0: Körper und Sexualität in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Zu diesem Thema habe ich die Expertin Svenja Appel zum Podcast-Interview eingeladen. Svenja teilt mit uns viele spannende Einblicke aus ihrer Arbeit, aber auch viele eigene Erfahrungen, denn sie ist nämlich selbst gerade schwanger. Wir erfahren von ihr, wie und warum sich überhaupt der weibliche Körper und unsere Sexualität in der Schwangerschaft verändert und was zum Beispiel eine erfüllte Sexualität bedeutet und welche Parallelen es zur Geburt gibt. Aber wir sprechen auch über unsere Körper und unsere Sexualität nach der Geburt und wie wir mit diesen Veränderungen umgehen können. Ich wünsche dir ganz viel Freude! hallo und herzlich Willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Hier bekommst Du Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag. Ich unterstütze Schwangere dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine selbstbestimmte und bestärkende Geburt zu erleben und ich bin selbst Mama von zwei Kindern. Wenn du neu hier im Podcast bist, dann hör unbedingt erstmal in den Podcast-Trailer hinein, in die Folge 0, damit du erfährst, warum es diesen Podcast gibt und was dich hier erwartet. Und falls du es noch nicht hast, dann hol dir auch super gerne mein Mini-E-Book für 0 Euro, wo du erfährst, mit welchen 5 Tipps du angstfrei in die Geburt gehen kannst. Du findest es unter hallo.mamabynature.de slash angstfreie Geburt. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast, und zwar die Svenja von Intimacy Life Coaching. Und sie wird uns heute ein bisschen was erzählen über Körper und Sexualität während der Schwangerschaft, aber auch danach. Ich sage jetzt mal herzlich willkommen, liebe Svenja. Hallo, liebes. Herzlich willkommen, danke für die Einladung. Mich sehr, sehr gefreut darüber. Ja, sehr gerne. Du bist ja selber auch schwanger, deswegen äh, haben genau. sich unsere Wege getroffen. Und für diejenigen, die dich noch nicht kennen, für die Zuhörerin, würde ich dich erstmal bitten, dass du dich gerne einmal vorstellst, was so deine Mission ist und wie du dazu gekommen bist, was du heute tust.
1: Hm. Ja, den Namen kennt ihr ja schon. Ich bin die Svenja, ähm, bin jetzt 40 und habe vor ja, über einem Jahr, also es jetzt mein Unternehmen gegründet zum Thema Sexualität, also Intimacy Life Coaching. Und Intimität ist für mich so ein bisschen mehr als als reine Sexualität. Mir geht es wirklich darum, Menschen und ganz besonders Frauen in ihre Intimität zu bringen, so ein bisschen in die Weiblichkeit zu bringen, ähm, wieder diese Pole herzustellen zwischen Mann und Frau, diese Polarität, die es braucht für Sexualität dass dieses Feuer da ist und ja Frauen zu unterstützen, eine wirklich liebevolle und geheilte Sexualität zu leben und auch in der Lage zu sein, wirkliche tiefe Intimität zu leben. Mit sich selbst, da fängt es für mich an, mit dem Leben mit anderen Menschen, aber dann vor allem auch mit dem Partner. Mhm.
0: Und wie bist du auf dieses Thema gestoßen? Hast du das immer schon gemacht? Oder seit wann gab es da irgendwie einen bestimmten Moment, wo du dann, wo dieses Thema dann zu dir gekommen ist? Das Thema zieht sich eigentlich durch mein komplettes Leben durch. Ich habe
1: selbst viel Heilung erfahren dürfen in dem Bereich Sexualität. Dann meiner Kindheit nicht so schöne Dinge erlebt und habe mich wirklich auf die Reise begeben. und gesagt habe, ich brauche da oder ich möchte Heilung haben, ich möchte eine gesunde Sexualität leben, ich möchte mich für meine Weiblichkeit öffnen, die war auch total verschlossen. Also ich habe auch ähm, einen sehr männlichen Sport gemacht, war Quality Managerin. Also ich war wirklich total ähm, im, im maskulinen Bereich unterwegs. Und ähm, ja, habe für mich einfach einen Weg gesucht, wie ich zu meinem naturell zu meinem Ursprung zurückkommen kann. Und ja, wie ich die Weiblichkeit heilen kann und wie ich Sexualität heilen kann. Und das hat mich so fasziniert. Ich bin dann immer tiefer gegangen, habe dann auch meine tantra lehrer gemacht und jetzt noch ein Sexological Bodyworker. Viel, viel ausprobiert. Ähm, wirklich sehr viel ausprobiert, <lacht> sage ich mal. Mhm. Und versucht immer eine Schicht tiefer zu kommen. Auch mir selbst immer tiefer zu begegnen mich meinen Ängsten zu stellen, meinen Schattenseiten zu stellen, den schönen Dingen zu stellen, weil manchmal ist es ja auch so, dass wir ähm, es gar nicht erlauben oder gar nicht zulassen können, wie großartig wir sind und wie toll wir sind ja, und uns dadurch immer klein machen. Also mit solchen Dingen war ich auch konfrontiert. <lacht> ja, Und irgendwann merkte ich so, boah, das ist wirklich meine Berufung und das möchte ich in die Welt bringen und so viele meiner Freunde haben mich immer wieder um Rat gefragt, wenn es um solche Themen ging, und ich habe gesagt: Warum machst du das nicht eigentlich beruflich? Es wäre ja auch echt perfekt für dich. <lacht> ja, und dann habe ich das irgendwann umgesetzt. Es War auch ein langer Schritt, mich damit wirklich zu zeigen und damit in die Öffentlichkeit zu gehen, war ja eine schöne Lehraufgabe für mich persönlich. Aber ich glaube, das ist das Richtige und ähm, die Welt braucht es.
0: Ja, schön. Da hast du ja jetzt, wo du schwanger bist, noch mal einen, wieder eine andere und noch tiefere Sichtweise auf das Thema kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Es war keine geplante Schwangerschaft. Okay. Und das hatte
1: mich dann auch noch mal in meinen Lebensplänen ein bisschen zerrüttet. Aber ich bin jetzt betrachtet so dankbar für diesen ja, Schritt und dieses Ja dazu, vor allem, was ich dann gesagt habe, weil es mich nochmal viel, viel tiefer in meine Weiblichkeit gebracht hat, mich nochmal viel tiefer in das Thema Hingabe und Annehmen gebracht hat, wo ich vorher schon gedacht habe, da ja, bin ich schon gut dabei. <lacht> nee. Und ich weiß, die Reise geht noch weiter. Also Die große Initiation steht ja noch vor mir in ähm, oh, keine Ahnung, vier, fünf Wochen oder so ist dann die Geburt, ähm, je nachdem, wann es kommen mag. Und da merke ich auch, dass ist in Bezug auf Weiblichkeit nochmal ein ganz anderes Thema. Und ich habe auch Sexualität jetzt nochmal komplett anders kennengelernt. Was auch sehr schön ist, weil ich dann Frauen noch tiefer begleiten kann. Also nicht nur in der Theorie von allem, was ich so gelernt habe, aus meinen Ausbildungen und den Büchern, sondern das jetzt wirklich am eigenen Leib erfahren habe. Wie, wie ist das? Wie fühlt sich das an? Ne? Was geht noch? Was geht nicht mal, wenn dann der Bauch im achten,
0: neunten Monat richtig, richtig dick ist? Ja. ja, erzähl mal, wie verändert sich denn Ne, der weibliche Körper, die weibliche Sexualität während einer Schwangerschaft. Und kannst du da auch Unterschiede bemerken zur Theorie und jetzt zur Praxis? Oder ist das alles genau so, wie du es vorher auch schon in der Theorie wusstest? Also in Bezug auf
1: Sexualität ist es so, ich nenne es, ich sage mal, es gibt so zwei Lager. Es gibt die Frauen, die viel, viel mehr Lust haben als vorher. Kommt daher, dass der Genitalbereich viel, viel mehr durchblutet ist. Das heißt, wir produzieren ja, ich glaube, was sind es, zwei oder zweieinhalb Liter mehr Blut ähm, in der Zeit, bis das Kind geboren ist. Und unsere komplette Durchblutung ist ja viel, viel stärker und somit auch der Genitalbereich. Und das führt bei vielen Frauen zu viel, viel mehr Lust. Es gibt aber auch das andere Lager, was auf einmal Sexualität, ich würde nicht sagen ablehnt, aber die sagen so, Oh, ich habe gar keine Lust mehr. Also da gibt es kein Pauschalrezept oder so, so ein, ähm, wie soll ich das beschreiben, so ein Pauschalweg, ne? wenn du schwanger bist, dann passiert das und das. Genau dasselbe mit deinem Körper. Es gibt Frauen, die entwickeln einen Schwangerschaftsdiabetes, andere nicht. Es gibt Frauen, die haben permanent irgendwelche Probleme, andere geht's es blendend. Ja. Übelkeit, ja, nein. Wie verändern sich die Brüste? Sind die permanent sensitiv und fühlen sich an, als würden sie platzen? Oder ist es nur die ersten ein, zwei Monate, bis sich die Hormone umgestellt haben? Also ich glaube, das ist sehr, sehr individuell zu betrachten, ne, was die körperliche Veränderung angeht. Und auch die Sexualität kannst du einfach nicht so pauschal
0: sagen. Und womit denkst du, hängt das zusammen, zum Beispiel, ob man jetzt Schwangerschaftsübelkeit hat, ja oder nein, ähm, ob man Sexualität dann intensiver wahrnimmt und mehr Lust hat oder eher weniger. Kann man, kann man da was sagen, woran das liegen könnte? Was die körperlichen Geschichten angeht,
1: bin ich nicht die richtige Expertin. Jetzt könnte ich dir vielleicht nach der vierten Schwangerschaft sagen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Ich glaube, da gibt es bessere Experten für. Was die Sexualität angeht, hatte ich ja eben gerade schon erwähnt, dass es die, zum einen die Durchblutung ist, die in den Genitalien wesentlich stärker ist und das Lustgefühl dadurch viel, viel größer ist. Es kann aber auch passieren durch die ganze Hormonumstellung, dass die Frauen viel, viel weicher werden. Weniger aus dieser maskulinen oder weniger in dieser maskulinen Energie sind, dieses ich muss machen, 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 sondern sich jetzt in ihrem Körper viel, viel mehr wahrnehmen, weil jeder Tag ist wirklich anders. Wir sind ja eh zyklische Wesen und wir sind es ja gewohnt, dass jeder Tag anders ist in unserem Zyklus, beziehungsweise alle zwei bis drei Tage verändert sich ja was in unserem Körper, aber auch in unserer Psyche, in unseren Gefühlswelten. Und während der Schwangerschaft ist es gefühlt nochmal potenziert und irgendwie täglich. Das ist auch das, was ich persönlich wahrgenommen habe. Wirklich kein Tag gleich dem anderen. Und der Bauch wächst kontinuierlich und man hast du irgendwie so den, denselben Rhythmus am Tag, dann geht es dir gut, dann geht es dir schlecht und du kannst es dir nicht erklären. Ne? Auf einmal äh, kannst du gewisse Dinge nicht mehr riechen, kannst gewisse Dinge nicht mehr essen. Du veränderst dich einfach komplett. Und wenn du, glaube ich, als Frau dich dem permanent so entgegensetzt und wehrst und so im Kampf bist und hart wirst, dann wird es, glaube ich, einfach schwierig. Und dann wird es meiner Meinung nach auch schwierig, so in diese Weichheit reinzukommen, in dieses Empfängliche reinzukommen, was wir in der Sexualität ja brauchen. Aber wenn du da wirklich gut mitgehst und einfach denkst, so, ja, das ist spannend, was da passiert, und eine gewisse Neugier aufrechterhältst, glaube ich, ähm, bringt es die Frau mehr in diese Weiblichkeit, in dieses Weiche, Empfängliche, Hingebungsvolle und dann auch somit mehr in den femininen Pol, den es braucht für, für die Sexualität. Ja. Es gibt viele Paare, die dann auch sehr innig miteinander sind in dieser Zeit, wo der Mann sich dann auch ganz, ganz liebevoll kümmert und einfach mehr Körperkontakt auch da ist. ja Und da kann es auch sein, dass die Sexualität sich auch verändert, dahingehend, dass ähm, ja, ich nenne es mal vielleicht ein bisschen softer wird. Ne? Weil Sexualität hat ja einfach eine, eine solche Bandbreite. Das ist ja nicht nur der reine Geschlechtssack und wir schlafen miteinander, die Penetration. Es gibt ja so viele Arten, wie wir Sexualität ausleben können. Und da habe ich jetzt auch schon im Gespräch mit anderen Frauen so entdeckt, dass es sich ein Stück weit dahingehend verändert, dass sie ein bisschen schmusiger werden, ähm, dass sie mehr ähm, ja, diese, diese Körperberührungen auch mögen und brauchen
0: in der Sexualität. Da waren jetzt schon wieder so viele spannende Dinge dabei, wo ich, äh, muss ich mir direkt Notizen nebenbei machen, wo ich jetzt als erstes nachfrage und einhake. Ähm, also, was ich da jetzt rausgehört habe, auch das Thema mit der Hingabe, was du auf dich selbst bezogen ja auch gerade mhm. erfährst. Je mehr wir unsere Veränderungen akzeptieren, desto positiver können wir sie erleben. So habe ich das jetzt verstanden. Das erinnert mich auch so ein bisschen an unsere Menstruation. Mhm. Ich habe die Erfahrung ja. gemacht, wenn ich mit anderen, mit Freundinnen oder so drüber spreche, dass es oftmals so ist, dass Frauen, die im Widerstand sind mit ihrer eigenen Menstruation und mit ihrem Zyklus, dass die die Menstruation dann auch als negativ erleben? Dass die dann auch stärkere Schmerzen mhm. zum Beispiel haben oder einfach Symptome?
1: Das kann ich bestätigen. Ja, also ich wusste bisher nie. Das ist auch, ist meine, Person, auch meine persönliche okay. Wahrnehmung. Ich
0: wusste bisher nie, ob das jetzt ein Und Zufall ist. Ich hatte schon natürlich so, ein, so eine Vorahnung, dass das vielleicht zusammenhängen könnte. Also kannst du das auch aus deiner Erfahrung mit deiner Arbeit mit den Frauen bestätigen?
1: Ja, das ist auch meine persönliche Erfahrung und ähm, wenn ich mich mit Kolleginnen unterhalte, die sind auch dieser Meinung. Du kannst es wissenschaftlich natürlich nicht belegen oder ich habe noch keine Studie gefunden diesbezüglich. Aber das ist einfach so die, die Erfahrung, die wir alle in diesem Bereich so haben. Und ich kenne es von mir selber. Ich fand Früher war das einfach so, ja, ich habe halt meine Tage, ich blute halt irgendwie. Ich fand es eher unangenehm. Ich hatte kein, ich hatte zum Glück nie Schmerzen oder sowas. Aber das war was, wo ich dachte, no, muss jetzt nicht unbedingt Lästig. sein. Genau, bis ich mich dann, aber das war dann auch so ein übernommenes Thema von äh, meiner Mutter und meiner Großmutter zum Beispiel. Bis ich mich dann mal näher damit beschäftigt habe und ähm, angefangen habe, das Ganze wertzuschätzen. Und mittlerweile diese Zyklen und diese einzelnen Phasen des Zyklus so sehr liebe, weil ich einfach weiß, ich kann jeden Monat abgeben. Ich darf was loslassen. Und das ist für mich mittlerweile ein so schönes Geschenk, zu wissen, ich darf meinen Körper reinigen und ich darf aber auch seelisch was abgeben. Und manchmal mache ich doch wirklich so ein kleines Ritual draus, dass ich dann sage, okay, was darf diesen Monat gehen? Was gehört nicht mehr zu mir? Was ist so ein Päckchen, was jetzt was jetzt ziehen darf? Und das hat mir am Anfang der Schwangerschaft echt gefehlt, muss ich sagen. Also da habe ich so zwei, drei Monate gebraucht,
0: <lacht> bis ich mich da so ein bisschen entwöhnt hatte. Ja, Das war sehr spannend. Ja, da, da musst du dann in der Schwangerschaft jetzt bis zur Geburt warten, <lacht> bis du dann wirklich alles loslassen darfst.
1: Ja, und die Zeit danach im ja. Morgenbett, ne, wo dann wirklich nochmal der genau. Rest auch ausüben darf. Genau.
0: Also ja. mich erinnert das auch generell sehr, was du sagst an die Geburt, weil da ist es auch so, je, je mehr wir in Akzeptanz gehen mit, mit dem, was da gerade, also wie wir es erleben, was gerade passiert, was die Geburt für uns bereithält, desto positiver erleben wir das Ganze und desto mhm. also nicht nur unser subjektives, subjektives Erleben, aber natürlich, wenn wir uns nicht entgegenstellen mit Widerstand, dann kann die Geburt natürlich auch viel reibungsloser und harmonischer ablaufen. Also, das ist einerseits was Subjektives natürlich, dass es dann positiver wahrgenommen wird, aber es ist auch ganz faktisch gesehen auch besser im Endeffekt, wenn wir damit im Reinen sind, was da gerade passiert. Also, es hat sehr viele Parallelen eigentlich das Ganze, was du jetzt erzählst, zur Geburt.
1: Und zur Sexualität aber auch, das ist mir auch gerade noch mal gekommen, weil gerade der Orgasmus bedarf eines Loslassens. Wir Frauen müssen in der Lage sein, loszulassen, um einen Orgasmus zu haben und etwas sterben zu lassen in uns. Im Französischen heißt es ja auch der kleine Tod, nicht umsonst. Ja? Und für die Frauen ist Sexualität richtig, richtig gut und erfüllend, wenn du hinterher das Gefühl hast, du bist eine andere. Und du weißt irgendwie so gar nicht mehr, wo dein Kopf steht. Ja? Okay. Ich nenne es immer so das kleine durchgewickte Eichhörnchen. Okay. Auch wenn du in den Spiegel schaust und einfach merkst so: wow, meine Gesichtszüge sind weicher. Ich sehe viel frischer aus. Ich sehe viel ähm, jugendlicher, vitaler aus, einfach so strahlend. Ne? So, das ist es, was wir brauchen in der mhm. Sexualität. Uns an diesen Punkt zu bringen oder bringen zu lassen, auch ähm, das, was in uns aufbrechen darf, dass unser Herz aufbrechen darf, dass wir loslassen können, dass wir abgeben können und einfach in diese Empfänglichkeit kommen und erlauben, das da sein zu lassen, was kommt. Und ich ständig immer sage, uh, oh nee, 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 ich muss jetzt alles zusammenhalten. Ne? Dieses mhm, Kontrolletti, genau. das haben wir ja genug im ja. Alltag. Frauen ja? sind ja mittlerweile so krass dabei, alles kontrollieren zu müssen. Und das schließt die Sexualität und die Geburt ja, ja mit ein. Aber das ist was genauso wie der Tod, kannst du nicht kontrollieren. Mhm geht nicht.
0: Ja, und das ist aber schwierig für viele von uns, schwierig zu akzeptieren, und das müssen wir üben in der Schwangerschaft, dass die Geburt unkontrollierbar ist. Ja, und ich habe auch das Gefühl, je mehr wir versuchen, sie zu kontrollieren, umso weniger klappt es. Es geht einfach nicht.
1: Das werde ich erleben. <lacht> In der Theorie bin ich da bei dir. Ja.
0: Ich werde es dann erleben. Mich würde noch mal interessieren, wie das für die Männer ist, für die Partner, oder generell für die Partner, aber vor allem auch für, für das männliche Geschlecht, wenn die Partnerin schwanger ist und sich der Körper verändert. Kannst du da was erzählen aus deiner Arbeit?
1: Auch das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Männer, die sich dann auch aus der Sexualität zurückziehen, weil sie ähm, Angst haben, sie könnten was kaputt machen. Oder einfach so ein ganz, ganz komisches Gefühl haben, oh Gott, ähm, mein Baby kriegt das ja alles mit. Und wie, wie ist das? Also die kommen dann auch manchmal in so eine ganz komische Gedankenspirale rein. Ähm, und manchmal passiert es auch, dass sie unbewusst so einen Konflikt haben. Ähm, man nennt es auch den Konflikt der Urmutter oder auch den Konflikt der Heiligen und der Hure, dass ihre Frau oder dass sie ihre Frau jetzt in einem anderen Licht sehen. In der Urmutter, beziehungsweise dann auch ein Stück weit in der Heiligen. Und ich sage es jetzt mal ganz derb, viele Männer haben ein Problem, die Heilige zu ficken. Und ähm, das kann dann zwischen einem Paar, gerade wenn die Frau dann mehr Lust entwickelt und der Mann dann nach, alles nach unten schraubt, zu richtig, richtig krassen Problemen kommen. Ja, um, manchmal gibt es auch Männer, die sind so angetörnt von diesem Babybauch, <lacht> entwickeln dann noch mehr Lust. Ne, wenn das bei der Frau dann auch so ist, juhu. Wenn das Lust die, wo der Frau natürlich sinkt, gibt es dann auch wieder ein paar Problemchen. Ja. Genauso wie es bei den Frauen so individuell ist, ist es bei den Männern auch. Das ist mein persönlicher. Ja,
0: und auch alles, was du bisher erzählt hast, unterscheidet sich ja wahrscheinlich auch noch mal innerhalb der Schwangerschaft. Also es kann ja auch sein, dass, dass am Anfang der Schwangerschaft das Empfinden anders ist als am Ende zum Beispiel. Genau.
1: Wenn jetzt eine Frau sehr, sehr viel mit Übelkeit zu, ähm, zu kämpfen hat, ähm, im ersten Drittel der Schwangerschaft, und sie sich einfach absolut nicht wohl wohlfühlt in ihrem Körper, kann es natürlich sein, dass sie sich auch für die Sexualität nicht öffnen kann, weil sie so sehr mit sich selber beschäftigt ist. Und mit den Veränderungen in ihrem Körper beschäftigt ist. Und dann sage ich den Männern immer, habt Geduld, seid einfach liebevoll, seid weiter präsent und ähm, kapselt euch nicht ab von ihr. Ne? Kapselt euch auch nicht aus der Sexualität ab. Ähm, bleibt immer im guten Kontakt, habt eine gute Kommunikation, denn in der Regel ändert sich das im zweiten Drittel. Wenn die Frau sich dann wohler fühlt und sich dann auch mit den Veränderungen so ein bisschen ähm, arrangiert hat, dann ist sie in der Regel auch wieder offener für die Sexualität. Im letzten Drittel kommt dann meistens so der Nestbautrieb. <lacht> und es wird vom Körper her einfach ein bisschen schwieriger. Also gewisse Stellungen gehen dann einfach nicht mehr. Ne? Oder Frauen mögen dann so eine tiefe oder harte Penetration zum Beispiel nicht mehr. Ja, aber dann kann man ja was anderes integrieren. Ne? Also ich glaube, wichtig ist einfach ein bisschen neugierig zu sein und flexibel zu sein und das als ganz, ganz große Chance zu sehen, wie kann man als Paar Sexualität noch anders gestalten. Also welche Nuancen in der Sexualität können wir noch leben? Und was können wir für uns Neues entdecken. Denn nach der Geburt ist ja auch der Zeitaspekt ein anderer. Da kommt ja dann ein anderes Wesen noch in dieses System rein. Das ist ja dann kein Zweier-System mehr, sondern ein Dreier System. Und je nachdem, was für ein Wesen dazu dem Paar kommt, das ist ja auch so unterschiedlich, ähm ja, fehlt dann vielleicht auch manchmal die Zeit. Und da rate ich dann meinen Kunden auch immer zu sagen, guck doch mal während der Schwangerschaft schon, wie könnt ihr eure Sexualität breiter aufstellen? Also wie könnt ihr einfach viel mehr Spielarten da reinbringen, so dass ihr danach auch aus einem größeren Repertoire schöpfen könnt? Dass ihr zum Beispiel... Ähm, mal eine kurze Massage macht oder eine Intimmassage zum Beispiel, die eine Viertelstunde geht oder sowas. Es ja, gibt da so ein wunderschönes Format, das nennt sich Orgasmic Meditation zum Beispiel, das wirklich auch nur begrenzt ist auf 15 Minuten. Und sag ich mal, sowas kann man immer mal wieder irgendwo reinschieben, als dann zu sagen, das wird jetzt hier so ein so eine Riesennummer, ne? es gibt ja Paare, die die leben die Sexualität ja dann über über eine Stunde aus oder sowas. Und wenn du dann ähm, stillst und in einer halben Stunde <lacht> meldet
0: sich das Babyphone wieder. <lacht> genau.
1: Ähm, glaube, dann ist wenig Entspannung da. Ja. Also da einfach schauen, ein breiteres Spektrum zu haben und zu gucken, was ist für uns denn Intimität? Was bedeutet es denn wirklich für uns? Und wie können wir das noch
0: breiter aufstellen? Hm. Du hast ja jetzt noch keine eigenen Erfahrungen, wie sich die Sexualität nach der Geburt verändert. Habe ich würde gerne nochmal sprechen. Genau, aber du hast ja vielleicht von deinen Kundinnen schon so ein bisschen was mitbekommen. Kannst du uns darüber was erzählen? Ja, das ist zum einen das, was
1: ich gerade schon gesagt habe, dass der Zeitfaktor ähm, ja. sich definitiv verändert. Ähm, die Müdigkeit am Anfang spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und manche Frauen ziehen sich auch aus der Sexualität zurück, weil Sexualität für sie zum Beispiel der Grund ist, ähm, Kinder zu zeugen. Also es gibt so unterschiedliche Gründe, warum Menschen Sexualität leben. Zum einen die Fortpflanzung. Wenn es erledigt ist, brauche ich keine Sexualität mehr. Dann gibt es die emotionale Bindung. Und ähm, dann einfach noch so dieser genitale Trieb oder die genitale Stimulation. Wenn ich jetzt eine Frau bin, die Sexualität lebt, um der Reproduktion willen, um ein Kind zu haben, kann es sein, dass nach der Schwangerschaft, oder also nach der Geburt, Lust und Verlangen nach unten gehen. Weil mein Ziel quasi erreicht ist. Ja, also das kann ein Grund sein, warum die Sexualität manchmal vielleicht auch einschläft. Ja? Ähm, einige Frauen berichten mir dann, dass sie sagen, ich habe permanent mein Kind an mir. Ich habe keine Lust, dann noch danach mit jemand anderem irgendwie in die Verbindung und in die Zweisamkeit zu gehen. Und da ist einfach mein Tipp, versuche Freiräume zu schaffen. Also jetzt nicht nur in Bezug auf die Sexualität, sondern einfach generell für dich als Frau. Versuch ein Netzwerk aufzubauen, versuch auch deinen Partner einzuspannen, sodass du wirklich mal für dich Zeit hast, um dich wieder mit dir selber zu beschäftigen, bei dir selber anzukommen und auch Energie zu schöpfen. Weil wenn wir Frauen ausgelaugt sind, wenn wir müde sind, wenn wir nicht genug Oxytocin im Körper haben, dann sind wir nicht bereit für Sexualität. Geschweige denn, können wir keine Orgasmen kriegen. Also wir brauchen ein gewisses Level an Oxytocin, um Orgasmus Orgasmus zu kriegen. Und dieses ständige Dasein, Machen, Tun, vielleicht dann noch Arbeiten gehen, nach keine Ahnung wie vielen Monaten, laugt uns aus und wir haben weniger Oxytocin und dann in der Regel auch weniger Lust auf Sexualität daher
0: Freiräume schaffen, ist extrem wichtig. Ja, und so vom Körperlichen, hast du da auch ein paar Tipps oder ein paar Erfahrungen, wie sich so das körperliche Empfinden verändern kann nach der Geburt und was, was es auch beeinflusst? Also inwieweit zum Beispiel auch die Geburt und wie wir geboren haben, die spätere Sexualität beeinflusst?
1: Mhm. Auch das ist wieder sehr individuell. Aus meiner Erfahrung heraus mit Frauen, das sind jetzt eher die, die ähm, schon lange geboren haben, ist es so, dass in der Vagina oder in der Joni, wie wir es im Tantrischen sagen, immer noch viele Geburtstraumata stecken. Und das ist wirklich mein Tipp an alle, alle Mütter da draußen, die geboren haben. Lasst euch eine professionelle juni geben. Ein bis drei Stück, um Geburtstraumata entweder energetische oder aber auch wirklich noch die im Narbengewebe liegen, wenn es einen Dammriss gab oder einen Dammschnitt gab, die rauszuholen. Denn ähm, das kann zum Beispiel die Sensitivität in der Vagina verändern gibt einige Frauen, die einen Dammriss hatten oder einen Dammschnitt hatten, die nach wie vor Schmerzen haben. Ja. also Die Dammmassage hört nach der Geburt nicht auf. <lacht> wenn die Wunden verheilt sind, geht weiter in die Massage rein und versucht wirklich, das Gewebe so weich wie möglich zu machen. Und Wenn ihr da selber nicht zurechtkommt, dann holt euch professionelle Hilfe, bei einem Sexological Bodyworker zum Beispiel oder ähm, einer Tantra-Lehrerin, ähm, Tantra-Massage, an ähm, dem es Tantra-Massagen gibt, die das explizit wirklich rausholen. Ich habe jetzt schon einige Kundinnen gehabt, die nach 15, 20 Jahren immer noch diese Traumata drin hatten. Zum einen in der Geburtsnarbe, aber auch, dass Bilder hochkamen von Übergriffigkeiten während der Geburt die so tief da drin gespeichert waren und die mir dann danach bestätigt haben, dass sie so viel mehr spüren in der Sexualität, jetzt wo das gelöst ist, als vorher. Und sie denken so, warum habe ich das nicht schon vorher
0: gemacht? Mhm. Wird die Frau dann wirklich von der Expertin vaginal massiert oder ist, wird, wird, man dann eher, wird dann der Partner angeleitet oder wie funktioniert das? Die wird dann von einem Expertin oder
1: einer Expertin vaginal massiert massiert. Genau. Das geht ähm, über mehrere Stunden und baut langsam, langsam auf. Also es ist kein Kaltstart. Weil viele Frauen denken so Oh, oh mein Gott, da zieht sich ja schon alles zusammen, wenn ich nur daran denke. Ähm, das ist ein ganz, ganz liebevoller und achtsamer Raum, der aufgebaut wird zwischen der Klientin und der Masseurin oder dem Masseur. Ein Raum, in dem alles sein darf. Und es wird begonnen mit Berührungen am Körper. Wie jetzt beim Sexological Bodywork zum Beispiel. Ähm, wir gehen auch immer darauf ein, wie möchtest du berührt werden? Was tut dir jetzt gerade gut? Und erwecken erstmal den ganzen Körper. Und ja, gehen in eine Verbindung. Und wenn ich diese Massage mache, dann gehe ich erstmal in Verbindung mit der Frau dass wir uns so aufeinander eintunen, dass die Frau sich langsam, langsam fallen lassen kann, dass der Körper langsam weich wird und Stück für Stück nähere ich mich dann erstmal so den äußeren Genitalien und ähm, dann frage ich auch, ob die Frau bereit ist, mich zu empfangen und wenn es ein Ja ist, dann ist es ein Ja, dann machen wir weiter und wenn es ein Nein ist, dann ist da auch Stopp. Manchmal kann es auch sein, dass es ein da im, im äußeren Bereich schon Gefühle hochkommen oder einfach die, der, der Gedanke und die Konfrontation mit so einer inneren Berührung schon sehr, sehr viel auslösen kann, was im ersten Schritt schon mal geheilt werden darf, ja? nur durch eine äußere Berührung, durch, die Schaffen, durch das Schaffen eines sehr, sehr liebevollen und achtsamen Raumes, dann ist das völlig okay. Und dann geht man beim nächsten Mal einen Schritt weiter. Und wenn ich eintreten darf in den heiligen Tempel, dann geschieht das natürlich auch mit sehr, sehr viel Achtsamkeit und Präsenz und einer sehr, sehr guten Kommunikation mit meiner Klientin. Wo ich dann wirklich versuche, oder auch zu erklären, wo ich jetzt gerade bin, kann man mal darauf an, ob die Frau sehr sensitiv ist oder nicht, wie viel sie im Vaginalbereich spürt. Man kann auch sowas machen wie ein gewisses, man das auch ein, ein Mapping, dass man so eine Landkarte erstellt und der Frau dadurch dann wieder hilft, mehr zu spüren. Kannst du dir so vorstellen, wie eine, wie eine Uhr, so Richtung Bauchdecke 12 Uhr ist und Richtung Darm dann 6 Uhr. Und dann gebe ich mit meinem Finger wirklich mal so ein bisschen Druck Richtung 12 Uhr und sage, ich bin jetzt auf 12. Das so, ah, okay, so fühlt sich 12 Uhr an, so fühlt sich die Oberseite an, ne, Richtung Bauchdecke. Und jetzt bin ich auf drei oder auf neun Uhr. Und so forschen wir dann immer weiter, immer weiter. Und dann merkt man, so, ah, hier ist eine kleine Verspannung. Oder die Frau sagt, so, oh, das tut weh. Und dann bleibe ich da einen Moment. Und wir gucken gemeinsam, was es ist. Ob da Bilder hochkommen, ob da Gefühle hochkommen. Und bleib so lange auf diesem Punkt, bis sich wirklich was löst. Und dann löst sich das in der Regel im Körper. Dann lösen sich Emotionen. Und dann löst sich es auch im Gewebe. Und dann merke ich so richtig, wie mein Finger ein bisschen tiefer einsinken darf. Und das einfach weich und weit und offen wird. Und so holt man dann nach und
0: nach all diese Dinge raus. Mhm. Also hier sitzen auch Energieblockaden. Mhm. Genau. Da also setzen
1: energetische Blockaden ähm, durch. Übergriffigkeit, ähm, ja, durch durch Situationen, wo wir uns vielleicht nicht selber gut genug geschützt haben, ja, wo wir in der Sexualität vielleicht zu früh Ja gesagt haben, obwohl wir noch gar nicht energetisch oder auch körperlich bereit sind. Nur weil eine Frau feucht ist, heißt es noch lange nicht, dass sie empfänglich ist, dass sie wirklich mit jeder Phase ihres Körpers Ja sagt den Mann auch wirklich aufzunehmen in sich. ja. Und was ich, manchmal ist die Lust einfach so groß. <lacht> mhm. Und äh, dann übergeht man das. Oder es gibt auch Frauen, die übergehen das permanent, weil sie glauben, das gehört so. Weil sie Sexualität in der Pornografie gelernt haben. Ja. Was wir da sehen, sind Frauen, die jederzeit verfügbar sind, die jederzeit die Beine breit machen, ähm, beim ersten Eindringen schon stöhnen wie äh, was weiß ich wer und sagen, so, das ist alles so toll, äh, das hat wenig mit weiblicher Sexualität zu tun. Ja. Oder auch äh, der Analsex, der dort äh, gezeigt wird, hat wenig mit der Realität zu tun. Wie die Frauen sich darauf vorbereiten, das weiß kein Mensch. Da ist eine ganze Prozedur, die dahinter steckt. Ja dann wundern sich Frauen, wenn sie das dann mal ausprobieren, dass sie Schmerzen haben und sagen, nie mehr wieder.
0: Hm. Ja, ganz spannend auch, was du sagst. Ich habe zu dem Thema Pornografie vor kurzem gelesen, dass das Durchschnittsalter in Deutschland anscheinend elf Jahre alt ist. So
1: Der wann Konsumenten?
0: Ja, wann sie anfangen? Ja, also kann ich mir sehr gut
1: vorstellen, dass mit dem Alter schon konsumiert wird und immer mehr konsumiert mhm. wird. Also das ist frei zugänglich, ja. überall ähm, eine Masse an Bildern und Videos, die frei zugänglich ist mit den härtesten Sachen. Also da ist ja mittlerweile, findest du ja alle Gangarten. Mhm. Ja. Und wenn du so früh dich damit schon konfrontierst,
0: oh, kriege ich oh, krieg Gänsehaut. Also da ist noch das ist nochmal eine besondere Herausforderung, finde ich, auch für uns Mütter, dass man da auch unseren sozusagen, unseren Erziehungsauftrag auch in die Richtung, dass wir das auch, auch im Hinterkopf haben, ne? wie wir auch unsere Kinder aufklären, dass sie einfach auch damit groß werden, dass das, was man in der Pornografie sieht im Internet, dass das eben nicht der Realität entspricht. Ja,
1: da bin ich ganz bei dir. Aber ich denke, dass ist ein Thema Sexualität, was ich so durch das komplette Leben ziehen darf, auch eines Kindes. Ne? Also wenn es immer tabu ist und das von den Eltern immer so ausgeklammert wird, dann holt es sich die Informationen natürlich irgendwo. Ne? Und neuerdings halt im Internet und in der Pornografie. Ja, das ist auch nochmal ein sehr, sehr spannendes ja, Thema. da könnten wir nochmal eine eigene Podcast-Folge ja, dazu.
0: Machen. Ja, auch welche Auswirkungen das dann halt genau, ähm, genau. langfristig hat. Ja, nämlich auch auf die jungen Mädchen, ne, die, ähm, die halt dann glauben und sich unter Druck gesetzt fühlen, alles nachzumachen, was man da sieht. Genau.
1: Inklusive der Schönheitschirurgie. Also, da, das war was, was mich auch sehr, sehr entsetzt hat. Ähm, Habe ich auch Zahlen dann gelesen bei meiner Ausbildung, dass die ähm, Operation der, der Lustlippen, der Labien mittlerweile an Platz 3, glaube ich, steht in der Schönheitschirurgie. Ach was. Aus ästhetischen
0: Gründen. Weltweit, oder? Ja. Okay.
1: Ja. Spannend. Ja. Ja, weil auch das, was man in der
0: Pornoindustrie
1: sieht, teilweise ähm, operiert ist. Hm. Und wir Frauen sehen ja alle, Unterschiedlich aus. Wir sind ja so wunderschön in unserem ähm, genitalen Bereich, ja, so individuell. Hm. Und auch das wird in der Pornografie nicht mehr so dargestellt. Mhm. Das ist ein, ein ne, wie Nase, Mund aus, das sehen ja auch alle gleich ja. aus. So sehen auch die Genitalien mittlerweile in der Pornografie alle gleich aus. Und wenn du dich dann als junges Mädchen selber betrachtest und denkst so, okay, ich sehe anders aus, irgendwas stimmt mit mir nicht, fängst du ja schon sehr, sehr früh an, auch da ein falsches Körperbild aufzubauen. Hm. Was meiner Meinung nach fatal
0: ist. Ja. Apropos Körperbild, es haben ganz viele Frauen, die zum ersten Mal schwanger sind, auch Angst davor, dass sich der Genitalbereich nach der Geburt so verändert in, in, in ein negatives. Also sie wissen halt überhaupt gar nicht, inwieweit sich der verändert. Ähm, hast du da Erfahrungen, wie es Frauen geht, nach der Geburt die Veränderungen ihres Körpers zu akzeptieren? Ich glaube,
1: dieser Prozess fängt während der Schwangerschaft schon an. Weil während der Schwangerschaft sich unser Körper ja auch verändert. Und da heißt es, sich liebevoll damit auseinanderzusetzen, welche Glaubenssätze dahinterstehen, welches Wertesystem für mich dahinter steht und mir immer wieder die Liebe zu geben, jeden Tag. Es mir auch immer wieder zu sagen, meinen Körper immer wieder zu berühren, ganz liebevoll zu berühren. Und sagen, ich liebe mich mit allen Veränderungen. Und wie sich die Genitalien nach der Geburt verändern oder ob sie sich verändern, das ist auch individuell. Also es kann sein, dass die inneren Labien zum Beispiel größer werden, ja, dass sich... Der Bereich zum Damm hin dann verändert nach einem Riss oder nach einem Schnitt, so genäht werden musstest oder nicht. Das kann sein, dass der auch vielleicht einfach nicht mehr so glatt ist, dass da so ein paar Narben einfach da sind. Aber das ist völlig normal. Hey, du hast ein Kind in die Welt gebracht. Und leider Gottes wird es in unserer Gesellschaft wirklich tabuisiert und in den Medien kriegen wir. Ja immer wieder dieses Bild, dieses makellosen Körpers präsentiert. Und so musst du als Frau aussehen. Wenn ich mich mit Männern unterhalte, sagen ja, Aussehen einer Frau ist ganz nett, aber das ist nicht alles. Und es gibt so viele Kleinigkeiten, die ich an Frauen wunder wunderschön finde, was ich an diesen Modelfiguren nicht habe. Also wir sind viel, viel kritischer mit uns und unserem Körper, als es die Männer meistens sind. Hm. Und viele Männer nehmen kleine Veränderungen am Körper oder auch an den Genitalien fast gar nicht wahr. Hm. Also ich glaube, wenn du einem Mann die Genitalien der Frau vor und nach der Geburt einem Bild präsentieren würdest, der würde sagen, echt? Du mir nie aufgefallen.
0: Ja, <lacht> bin ich fest von überzeugt. Ja, ich habe auch schon öfter mal gelesen, dass Frauen sich anfangs nicht hinzugucken trauen, vielleicht sich in den Spiegel, die eigene Vagina anzusehen. Und wenn sie es dann tun, dann ist es ja überhaupt gar nicht schlimm. Also das ist sozusagen eher dieser Mythos wie sehe ich jetzt da unten aus, dass das eigentlich, also die Ungewissheit, dass das eigentlich schlimmer ist, als die, als die Realität dann im Endeffekt. Nee, auch was du sagst mit dem, mit, mit unseren eigenen Schönheitsidealen, ne? After Baby Body, wo halt dann Heidi Klum sieben Wochen nach der Geburt dann wieder Victoria's Secret äh, Modenschau mitläuft und wir uns alle denken, wir müssen das jetzt auch so. na, Das ist halt dann irgendwie in unseren Köpfen so drin. Ähm, und ich habe auch äh, vor kurzem gehört, dass in den USA anscheinend gibt es ähm, große Billboard-Werbeflächen, äh, wo für einen Kaiserschnitt geworben wird, weil man ja so dann ähm, sozusagen seine, seine Vagina schützt. Dass man dann danach noch gut aussieht oder was spürt oder irgendwie so, ich weiß nicht mal ganz genau den Wortlaut. Oh mein Aber die dürfen da anscheinend ähm, sogar Werbung machen auf diese Art und Weise. Unglaublich. Ja. Also das ist, es ist generell ein
1: Trend, also nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland, ne, mit diesen geplanten Kaiserschnitten. Brasilien, ähm, ne? Ganz gut. Ich fand es früher, früher schon schrecklich und jetzt, wo ich mich mehr mit diesem Thema auseinandersetze, ähm, eigentlich noch viel mehr. Weil wir Frauen uns wirklich diese Initiation nehmen. Diese Initiation der Geburt sehe ich mittlerweile auch als größtes Geschenk für eine Frau, das erleben zu dürfen und noch tiefer in diese weibliche Energie eintauchen zu dürfen. Ja, total. Ja, dieses Weichwerden, sich hingeben und in
0: tiefes, tiefes Vertrauen hm. zu kommen. Ich sage auch immer, wann im Leben haben wir schon die Gelegenheit, uns und unseren Körper so intensiv wahrzunehmen und zu spüren. Also das ist wirklich so ein Geschenk und mir tut es leid für jeden Mann, dass sie das niemals erleben können.
1: Ja, mein Partner ist auch echt eifersüchtig. Das ist <lacht> unglaublich, das ist was, das werde ich nie in meinem Leben erfahren. Ja. Und ähm, das hat so einen gewissen Schmerzcharakter für ihn, hm.
0: sagt er. Ja. Ja. Ja, ich könnte, äh, wir, wir schweifen von einem Thema ins andere ab. Ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen, aber eine Frage brennt mir jetzt wirklich noch so unter den Nägeln, ähm, was jetzt irgendwie auch naheliegend ist, wo wir auch so viel über Orgasmen gesprochen haben, mhm. und zwar das Thema Orgasmic Birth. Mhm. Hast du bestimmt schon mal gehört, hast du dazu auch schon Erfahrungen von Kundinnen oder kannst du etwas dazu sagen? Erfahrung
1: von Kundinnen habe ich nicht, ich selbst beschäftige mich mit dem Thema <lacht> und ähm, bin einfach für mich sehr, sehr gespannt, inwieweit ähm, der Zeugungsakt Parallelen mit der Geburt aufweist. Also ich habe jetzt schon sehr, sehr viel darüber gelesen, habe auch schon ähm, ein, zwei Filme darüber geschaut und kann mir vorstellen, dass es sehr augustisch sein kann wenn man es zulässt, wenn man wirklich ganz tief mit sich verbunden ist und ähm, ich würde mal sagen, auch so ein bisschen frei von Erwartungen sich da durchatmet. Wie in der Sexualität auch. Da sind wir ja auch ganz oft oder in der Meditation haben wir so Anhaftungen an so wie es sein soll. Oder ich hatte mal ein tolles Erlebnis und ich möchte das morgen wieder haben und wieder und wieder und wieder. Anstatt sich zu öffnen für den Moment, für das, was gerade da ist. Und die Sensation, die ich gerade im Körper spüre, wie auch immer sie ist, auch in der Sexualität, ob sie jetzt, ähm, ja, orgastisch ist, ob sie, ob sie mich in eine tiefe Trance bringt oder ob sie mich mit einem Schmerzpunkt in Verbindung bringt, mit ähm, ja, mit Tränen, die vielleicht fließen. Ja, Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, zu lernen, auch im Hier und Jetzt zu sein. Und dann auch in der Geburt jede Welle als individuellen Akt zu sehen. und ne? Nicht zu sagen, oh Gott, dann kommt gleich die nächste weh und die ist genauso wie die davor neugierig zu sein, zu gucken, okay, jetzt atme ich mich dadurch. was kommt denn jetzt?
0: Und was kommt jetzt? Und was darf jetzt sein? Mhm. Ja, das ist bei der achtsamen Geburtsvorbereitung, äh, Achtsamkeits, ähm, also es gibt äh, diese Mindfulness-Based Childbirth, mhm. also wie Mindfulness-Based Stress Reduction. Und da geht es eben ganz, ganz viel auch darum, dass du, jede Welle, jeden Moment wirklich in dem Moment drin bist und nicht an die vorherige Welle denkst und auch nicht daran, wie die nächste sein wird und auch von dieser Bewertung absiehst. Dass, weil Schmerz, das Wort Schmerz an sich, ist ja eigentlich eine Bewertung. Mhm. Es ist ja hat ja eigentlich keine Aussage. Es ist halt eine Interpretation von dem Gefühl, dass das dass dass sich unangenehm für mich anfühlt und ähm, ist bei uns negativ bewertet. Und dass wir eben gucken, dass wir es nicht in so eine Schublade reinstecken, sondern einfach, dass wir es, wenn dann, beschreiben als Druck oder Spannung oder wie es sich halt gerade anfühlt. Aber eben diese Bewertung in Form von Schmerz, dass wir das, dass wir das rausnehmen. Ja, ist ja, schön. Hast du da einen Buchtipp oder einen Filmtipp für unsere Zuhörerinnen zum Thema Orgasmic Birth? Was
1: ich sehr faszinierend fand, war der Film mit dem Titel Orgasmic Birth. Oh ja. <lacht> ja, den fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil er auch mal ähm, die andere Seite, also so eine Klinikgeburt, dargestellt hat. Ne? Also wie kann es zu Hause sein? Und was kann dir in der, in der Klinik passieren? Ne? Also wie werden die Frauen auch unter Druck gesetzt, dass sie keine Zeit mehr haben, wirklich zu gebären. Das ist jetzt ein amerikanischer Film, wo den Frauen von früher 24 Stunden mittlerweile nur noch 12 Stunden Zeit gelassen werden, um zu gebären. Ich mir denke, welches Kind kommt in 12 Stunden auf die Welt? Ja, also doch völlig utopisch. Klar gibt es welche, die sind schwuppdiwupp draußen, ne? aber ich kenne auch Freundinnen, die sagen, sie haben 72 Stunden in den Wehen gelegen. Ja. So, es braucht halt
0: seine Zeit. Mhm. Und magst du uns ähm, nochmal vielleicht zwei, drei Dinge nennen, wie du dich jetzt speziell auf deine bevorstehende Geburt vorbereitest? Ich fange jetzt an mit Dammmassagen. Ganz, ganz
1: intensiv, um den richtig schön weich zu kriegen. Und Atmung und Hypnose sind für mich so die Schlüssel. Mhm. Das ist einfach die nächsten Wochen ganz, ganz ruhig zu werden, immer mehr zu atmen. Also durch meine Arbeit kenne ich sehr, sehr viele Atemtechniken und beschäftige mich auch viel damit und auch mit draußen Also es ist für mich nichts Neues. Ähm, jetzt geht es nur darum, noch mal ein Stückchen weiter und tiefer da einzutauchen und mich im Geiste davon zu befreien, wie es sein zu hat. Also dass ich, ja. ich glaube, am Anfang angefangen, wir so ein Bild zu konstruieren. Ich bin zu Hause und alles wird toll. und Stopp. Es kommt, was kommt. Und egal, was kommt, atme ich mich da durch. Mhm. Und nehme es so, wie es ist. Ja. Weil ich glaube, wir können uns dann auch wirklich so einen Druck aufbauen, wie eine Geburt zu sein hat. Und dann ähm, auch eine, vielleicht eine, so eine gewisse Enttäuschung wenn ich es als Frau nicht geschafft habe, eine orgastische Geburt zu haben oder wenn ich es nicht geschafft habe, mit diesen Schmerzen oder mit dem, was halt einfach da ist, irgendwie zurechtzukommen und dann so für mich das Gefühl entwickelt, ich habe versagt. Ja, absolut, ja. Einfach zu sagen, ich nehme das, was
0: kommt und gebe mein Bestes mit den Ressourcen, die ich habe. Genau, deshalb ist unser Kopf so wichtig, unsere Einstellung, mit der wir reingehen. Ne? Also ich sage immer, Vorbereitung und Wünschen ist alles gut, ist alles erlaubt, wenn wir es dann schaffen, während der Geburt wirklich frei zu sein, loszulassen und flexibel zu bleiben für alles, was dann eben passiert in dem Moment, ne? weil wir machen uns da oftmals zu viel Druck selber und sobald irgendwas dann anders läuft, dann hat man eben dieses Gefühl von Versagen oder Schuld, und dann genau. wird es zum Trauma. Genau. Genau. Ich mache jetzt auch noch so eine,
1: so eine Liste für meinen Partner und für meine Hebammen, woran sie mich erinnern sollen. Zum Beispiel den Kiefer locker zu lassen. Ja. Ne? Weil der Kiefer ja genau. mit dem unteren Tor verbunden ist. Dass ich regelmäßig atme, dass ich regelmäßig trinke. Einfach wenn ich merke, ich bin ähm, in so einer tiefen Trance drin oder einfach so in so einem Tunnel, ähm, dass ich regelmäßig von außen erinnert werde.
0: Mhm.
1: Das ähm, ist für mich einfach noch wichtig. Ja. Und da mache ich mir einen Zettel, den kriegen sie dann alle.
0: <lacht> was ich nur noch empfehlen kann, was vielleicht auch deinem Partner gut gefällt, ist die Light-Touch-Massage. Kennst du die? Die hat äh, mich wirklich bei jeder Welle von zuerst kurz einen Anflug von, ich ziehe mich jetzt zusammen und verschließe mich. Und dann hat mein Partner mich massiert mit der Light Touch Massage und plötzlich, also das war, als hätte man mir einen Sch ein Schmerzmittel injiziert. Plötzlich war alles wie weggeflogen und alles gut und alles weich und locker und also auf Knopfdruck.
1: Mhm. Ja, weil es Oxytocin ausschüttet. Genau, ja, und Endorphine. Mhm. Ja. Ja, das ist auch was, was ich wirklich machen werde. Ähm, also entweder mich selbst berühren, jemand anderen berühren, weil durch ähm, die Aktivierung der Nervenzellen in den Fingerchen bei uns selbst schütten wir auch Oxytocin aus. Mhm. Und dann ist es egal, ob wir einen Gegenstand berühren oder uns selbst oder jemand anderen berühren oder wenn wir von jemand anderem berührt werden. Ne, so mhm. wie du das gerade beschrieben hast mit der Light-Touch-Massage. Einfach ja. dieses Oxytocin, was wir während der Geburt brauchen. Ja, unbedingt. Und auch genau. die Parallele dazu, was wir in der Sexualität brauchen. Genau. <lacht> Deswegen ist es für uns Frauen auch so wichtig, einfach zu berühren. Ne? Mhm. Dieses, dieses Vorspiel, diesen Kontakt aufzunehmen mit unseren Fingern oder auch mit dem Mund, ist genau dasselbe, ähm, wenn wir das mit dem Mund machen. Ne? Den Partner zu küssen, den Partner zu berühren, für uns
0: wahnsinnig wichtig, um Oxytocin auszuschütten. Und auch der Geruch. Mhm. Das ist auch was, was in der Geburtsvorbereitung oftmals ähm, verwendet wird. Ein Geruchsanker, ein Duftanker mit ätherischen Ölen, zum Beispiel, ähm, mit einem Lavendelöl, was man während der Hypnose riecht und dann während der Geburt wieder. Aber es gibt auch Frauen, die nehmen sich das äh, gebrauchte T-Shirt vom Partner mit und schnuppern dran während der mhm. Geburt, weil es auch nochmal die Glückshormone ausschüttet, dieser Geruch, der an den Partner erinnert. Ja, schön. Hast du ähm, zum Schluss hin jetzt für uns noch so ein paar ähm, Links, wo Frauen dich erreichen können, wenn sie jetzt Interesse haben, mit dir zusammenzuarbeiten? Ich weiß, du bist jetzt mal in Babypause, aber irgendwann kommst du ja wieder zurück. Wo findet man dich denn am besten? Am besten findet man mich auf meiner Homepage. Also da sind eigentlich
1: alle aktuellen Angebote und Programme drauf. www.intimacy-life-coaching.com. Ich denke, du wirst es wahrscheinlich auch verlinken unter deinem Podcast. Ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich so die, die Hauptanlaufstelle, sage ich mal. Ne? Ich bin noch auf unterschiedlichen Portalen unterwegs. Auf Facebook und Instagram findet man mich. Aber da im Moment auch sehr, sehr reduziert, weil ich gemerkt habe, auch während der Schwangerschaft, dass mir das nicht gut getan hat, ähm, permanent in diesem Stress zu sein und mir dann auch wirklich diese Pause gegönnt haben. Jetzt ist was anderes dran. Und eigentlich viel mehr ähm, 1 zu 1 Kunden hatte, mit denen ich mich dann intensiv beschäftigt habe. Und wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht. Im neuen Jahr irgendwann, bis sich das alles eingegroovt hat mit dem Wurm. Ja, schön. Aber es geht auf jeden Fall weiter.
0: Oft ist es ja so, wenn wir so, so einer Berufung nachgehen, dann können wir es ja doch nicht lassen. Und ganz bald wieder zurückkehren. Genau. Vielen lieben Dank, liebes Svenja, dass du uns so tolle Einblicke in deine Arbeit gegeben hast und so viele spannende Erfahrungen, also von so vielen spannenden Erfahrungen erzählt hast. Und ich, ja, ich fand es wirklich sehr bereichernd, mich mit dir auszutauschen, weil es einfach so viele Parallelen gibt. Ja, ne? ja. Unser Körper, die Sexualität, die Geburt, es hängt ja doch alles irgendwie zusammen. Das und eine geht das ja ohne das andere nicht. ne? <lacht> Ja, eigentlich ist es total logisch, ja. aber ich glaube, ja, so also im Alltag vergisst man das einfach ganz schnell. Ähm, genau, also ich fand es ein sehr bereicherndes Gespräch und ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, heute. sehr gerne. Mir viel Freude
1: bereitet. Ich glaube, wir hätten nur noch Stunden weiterreden können. Ne? <lacht> ja, ich danke dir für die Einladung, Liebes.
0: Ich danke Svenja von Herzen für dieses wunderschöne Gespräch. Jetzt habe ich noch ganz aufregende Neuigkeiten für dich, nämlich wenn dein errechneter Termin nach Oktober liegt, dann hast du die Möglichkeit, jetzt an meiner stark in die Geburt Mastermind teilzunehmen. Die startet nämlich das letzte Mal in diesem Jahr. Und wenn du darüber benachrichtigt werden möchtest, wann es losgeht und dir außerdem den exklusiven Wartelistenbonus sichern möchtest, dann trag dich jetzt ganz unverbindlich in die Warteliste dafür ein. Du findest das Ganze unter hallo.mama.bynature.de slash Warteliste. Die Starkende Geburt Mastermind ist mein Gruppenprogramm, wo ich dich über einen Zeitraum von vier Wochen ganz intensiv auf deiner Reise zu einer selbstbestimmten und bestärkenden Geburt begleite. Das heißt, du startest gemeinsam in einer Gruppe von gleichgesinnten Schwangeren und wir schließen den Kurs dann auch gemeinsam wieder ab. Oder wenn du darauf nicht warten möchtest oder nicht mehr warten kannst, weil du nicht mehr so viel Zeit hast bis zu deinem Stichtag, dann fang am besten noch heute damit an. Auf mama slash hypnobirthing-kurse kannst du dich für mein reguläres Stark in die Geburt Programm anmelden und noch heute damit starten. Ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiederhören. Also bis dahin, alles Liebe, deine Nieves von Mama by Nature.